0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy empezaremos un nuevo proyecto en Historia del Arte con Kenza. Junto con el podcast, que pueden escuchar en todas las plataformas, tendremos un video en YouTube con las ilustraciones del podcast. Así que podrán escoger entre escucharlos sin imágenes o escuchar y ver a la vez las obras que se presentan. Les invito, muy cordialmente, a ver los videos en el canal Historia del Arte con Kenza en YouTube. Y aprovecho para agradecer a la productora Leila que, a través de Rojo Venado, se encarga de la parte técnica. Sin ella no hubiera ni podcast ni video, así que mil gracias. Para inaugurar este nuevo proyecto decidí, si me lo permiten, enfocarme no en un artista, ni en una época, ni en una región del mundo. Decidí enfocarme en una fruta, la granada. La granada simboliza de cierta manera la esencia misma de este proyecto de historia del arte en que nos permite presentar arte y belleza viajando a través de la historia y del mundo. Empezaré con una breve explicación de la granada para ponerlos en el contexto y entraremos en su representación y simbolismo a través de varias culturas. Al leer un libro de botánica, me encanta leerlos, aprendemos que la granada, de su nombre latino Punica granatum, es de la familia de los litraceas, en general arbustos, y tiene varios primos, uno de ellos el árbol de Mitro. La fruta, origina de la región que va del norte de Irán hasta lo que es hoy, el norte de la India. Su cultivo data de hace unos 7.000 años. Se encontraron exocarpos carbonizados en el asentamiento de Tel Sultán, que justamente data de 7.000 a.C., en la antigua ciudad palestina de Jericó, un asentamiento que la UNESCO acaba de nombrar Patrimonio de la Humanidad. Se sabe que fue consumida en Mesopotamia y en la Egipcia Antigua hace por lo menos 5.000 años y 3.500 años respectivamente, dado su presencia en varias obras de arte. Más hacia el oeste, los griegos, los hitis, los fenicios, de hecho casi todas las civilizaciones que bordaron el mar Mediterráneo, consumían la Granada. Mientras que hacia el este, es decir, desde Irán hacia Asia Central, donde hasta hoy uno puede ver grandes áreas con cultivos de Granada, ha sido presente en el arte desde la civilización sumeria de Babilonia y más adelante los imperios Aqueménida y Parto entre los siglos VI y III a.C. La granada llegó a España a través del Andaluz en el siglo VIII y, subsecuentemente, a las Américas a finales del siglo XVI. En casi todas las culturas, la granada, por su forma y su multitud de granos, representa la fertilidad de la tierra, la abundancia y, a consecuencia, la bendición de la tierra hacia el hombre. Empezaremos con el arte de Mesopotamia y, en especial, el arte asirio. Hay una pieza de arte muy especial en el Metropolitan Museum de Nueva York que data de cerca del año 900 a.C., una pieza asiria y más precisamente de la antigua ciudad de Nimrud, hoy en Irak, que fue la mayor ciudad del imperio asirio durante por lo menos mil años. Se trata de una pieza en marfil de elefante en forma de granada cerrada. Es exquisita. Lo más probable es que el marfil provenía de África y más precisamente del sur de Egipto, es decir, era un botín de guerra. La pieza fue encontrada en el palacio de Ashurnar Sirpal II. Al ver la pieza de cerca uno se da cuenta que se puede colgar y lo más probable es que estaba cosida sobre la tela de un vestido o quizá suspendida en una joya. La pieza mide apenas 3.3 centímetros de alto siendo un símbolo de fertilidad era tradicional para las mujeres en mesopotamia en particular las mujeres de la familia real y especialmente las recién casadas de llevar pequeñas granadas en su ropa o joyas se han encontrado collares con diseños de granada y en varias colecciones de arte asirio se ve también diademas con pequeñas granadas colgadas Empecé con la cultura asiria de Mesopotamia, una de las más antiguas de la humanidad, justamente para que vean que desde entonces, y en casi todas las culturas antiguas, la granada guarda esta simbología de la fertilidad. Por ejemplo, la diosa Anaíta de las creencias Avesta, ella misma una versión de la famosa diosa de Mesopotamia Inanna Ishtar, se ve a menudo con una granada, su símbolo es la flor de loto. También con el dios Mitra de origen persa que tuvo un lugar preponderante en las creencias romanas, la religión más importante del imperio romano de hecho, y se representa a veces con una granada. Aquí el color rojo y su aspecto redondo recuerda al sol y por ende a Mitra. En la mitología griega, la granada también tiene su lugar. En el famoso cuento del rapto de Prosperina por hadas, la granada aparece después de la sequía, simbolizando de esta manera la inmortalidad del alma. Una de las representaciones más famosas de este mito es, por supuesto, la estatua de mármol de Bernini, escultor italiano del siglo XVII, hoy en la Galería Borghese en Roma. En el judaísmo, el cristianismo y el islam, la granada también forma parte de la narrativa religiosa. En la Biblia se describe el palacio del rey Salomón con sus columnas decoradas por granadas, y cito del libro de los reyes, capítulo 7, dice, la parte más alta y ancha de los capíteles de ambas columnas estaba rodeada por 200 granadas dispuestas en hileras junto a la red de cadenas. En el Antiguo Testamento se menciona a la granada once veces y se refiere a ella como alimento con sus poderes nutritivos y curativos y como decoraciones. De hecho, existe una diminutiva pieza preciosa de apenas seis centímetros. Está hecha de marfil de hipopótamo y tiene forma de granada. Hay una frase grabada que dice, «Pertenece a la casa de llave sagrada para los sacerdotes». La escritura es paleohebreo, lo que significa que data de entre mil y antes de Cristo. No se sabe de dónde proviene y fue descubierta hace unos 40 años en una tienda de antigüedades en Francia, posiblemente robada. Durante mucho tiempo se pensó que era una antigüedad falsa, pero estudios científicos recientes concluyeron que era de la época y algunos hasta dicen que posiblemente estaba en la parte más alta del espectro del rey Salomón mismo. En el arte sacro cristiano, la granada también está presente. Cuando se representa cerrada, significa la vida eterna, y cuando es abierta, el día de la resurrección, y también el sufrimiento de la pasión, obviamente por el color rojo. Hay varios cuadros. Quizá los más famosos son los de Fra Filipino Lippi, en la Galería Palatina, de Florencia y, claro, los dos de Botticelli en el Uffizi en Florencia. Es interesante subrayar que estos tres cuadros son redondinos, es decir, que tienen una forma redonda. La Madonna de la Malagrana de Botticelli, pintado en 1487, es de lejos el más famoso, por la belleza de los colores, los detalles de las telas y por la cara de la Virgen y la expresión del niño. Se ve protegido en los brazos de su madre, pero con una expresión muy madura para un pequeño niño. Su mamá agarra la granada en su mano izquierda y con la misma mano sostiene a su hijo. Cristo apenas y toca la granada como para decirnos, ya sé lo que va a pasar, en referencia a la pasión, mientras que sus ojos nos hablan de calma y de un casi distanciamiento de la escena que lo rodea. Hay otro cuadro que me gusta particularmente, pintado por Lorenzo di Credi, cerca de 1475, que en el pasado se atribuyó a Leonardo da Vinci. Está en el National Gallery de Washington. Aquí apenas si podemos ver la fruta en las manos del niño Jesús, parece similar en textura al velo de la Virgen, como si este sufrimiento que la Granada predice es parte del mundo terrenal y que no afecta a la gloria del Eterno. Finalmente hay un cuadro de Albrecht Dürer. Se trata del retrato del emperador Maximiliano I. Data de 1519 y se encuentra en el Kunsthistorisch Museum en Viena. No es grande, mide unos 74 por 62 centímetros y podemos ver al emperador sentado, vestido con un abrigo de piel lujoso, un sombrero negro, un fondo sencillo verde con las insignias del imperio, una cara sobria, y en la palma de su mano izquierda, una granada abierta. Maximiliano, siendo el emperador del sacro imperio romano germánico, la granada quizá está aquí para recordarle y recordarnos al ver el retrato de que todo ser humano, no obstante su poder o riqueza, morirá, y que estará presente el día de la resurrección, el día del juicio en que sus pecados y sus buenas acciones serán juzgados. Pero es quizás en el arte islámico que la granada toma toda su importancia. Es un elemento típico desde el Andaluz hasta la India y podemos ver la granada misma, el árbol y sus flores, representados sobre telas, frescos, pinturas, grabados, cerámicas y más. En el Corán se menciona la granada tres veces, junto con otras frutas y cereales, y se habla de ella de tres formas. Primero, como proveniente de un árbol que crece después de la sequía, una manera de hablar de la bondad de Dios y también del paraíso después de la muerte. Segundo, se refiere al delicioso sabor de la granada junto con el olivo y los cereales. Aquí Dios le dice al hombre de reflexionar sobre la variedad de sabores y colores de estas frutas y de no desperdiciar la bondad divina. Y finalmente, en tercer lugar, se menciona las cualidades nutritivas y curativas de la granada, tal y como en el Antiguo Testamento. La granada en el arte islámico tiene su fuente en estos versos y es también una herencia artística o cultural, si prefieren, desde los tiempos asánida, la civilización persa anterior al Islam, famosa por su arte tan elegante. De todas las artes... Al mi parecer, las más bellas y sorprendentes son las representaciones de granadas o de su flor en la cerámica y las telas. Eso obviamente no menosprecia las otras representaciones como las miniaturas persas, otomanas y mogol o las en los frescos, por ejemplo en el Taj Mahal en la India. En el caso de la cerámica, la más famosa es por supuesto la cerámica de Iznik, una ciudad en la parte oeste de Anatolia, hoy en Turquía. La cerámica iznik se desarrolló a partir del siglo XV. Las granadas se ven en platos, en jarras y más que todo en la cerámica usada para decorar las mezquitas y los palacios. Un cuarto en el palacio de Topkapi en Estambul está lleno de granadas de techo hasta el suelo. Y claro, tanto la famosa mezquita Azul y la mezquita Rustem Pasha, también en Estambul, tienen paredes enteras con azulejos de granadas. En todos estos ejemplos hay grandes cantidades de fruta y de flores de granada que se repite a lo largo y a lo alto y a lo ancho. Da la impresión de un jardín infinito. Y si uno mira con atención, hasta uno se podría perder en este infinito. Junto con la cerámica hay las telas. Estas telas, bordadas a mano, son de una belleza increíble. La técnica y la estética son Turkmen, las tribus de Asia Central que poblaron gran parte del Medio Oriente y especialmente Turquía. Este arte sigue muy vivo hoy. Las telas más famosas son conocidas como suzane. Anteriormente se usaban para decorar el interior de las tiendas de campana, dado que eran nómadas, y también como cobijas o como abrigo exterior. Hoy se usa más que todo en la decoración interior. Y si van a Turquía, verán muchas de estas telas en los bazares, todas hechas a mano. Otras culturas también usaron la granada en sus telas. Hay una tela preciosa italiana de terciopelo y oro que data del siglo XV. Hay un fragmento que se encuentra hoy en el Museo Bargello en Florencia. El diseño de la granada es de inspiración otomana y es muy bella. También en China la granada tiene su lugar, y de nuevo como símbolo de fertilidad. De hecho, es una de las frutas que se sirven en las bodas. Hay una pieza de tela también que les quería presentar, y en este caso está hecha de seda, pintada con la rama de un árbol del cual cuelgan varias granadas, algunas abiertas. Hay también un pájaro blanco que contrasta con la granada. Los colores son tenues, pero el efecto maravilloso data del final de la dinastía Ming en el siglo XVI y está hoy en el Met de Nueva York. Habría aún más obras de arte que presentar y me limitaré a estos ejemplos. Y para concluir, me permito citar al maravilloso poeta andaluz que conocía a la iluminada ciudad que lleva el nombre justamente de Granada, Federico García Lorca. En su largo poema, Canción Oriental, García Lorca nos habla no de la ciudad, como en otros poemas, pero de la fruta, de su color rojo sangre. Compara la granada a un cielo estrellado y el pezón de una mujer por su forma y generosidad. Habla de la granada como una boca y cito, como un corazón que por fuera es duro como el humano, pero da al que lo traspasa olor y sangre de mayo habla de la granada como un tesoro en el bosque García Lorca escribe que la granada es sangre es prehistoria, es esta sangre que llega con el viento que habla de vida y que habla de muerte y concluye su poema así, y cito porque eres luz de la vida, hembra de las frutas claro, lucero de las floresta del arroyo enamorado quien fuera como tú, fruta todo pasión sobre el campo muchas gracias como entre cruzadas y teatro para llevar. Gracias.